0: Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Él respondió, aquí estoy. Yo soy viejo, dijo Isaac, y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco y sal al campo a cazarme algo. Hazme un guisado como a mí me gusta. Tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Rebeca estaba escuchando. Rebeca la mamá de, de Saúl y de Jacob. Estaba escuchando cuando Isaac habló a su hijo Esaú. Se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a su hijo Jacob diciendo, mira, yo he oído a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú diciendo tráeme casa y hazme un guisado para que come y te bendiga en presencia de Jehová antes de que me muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado, tráeme allí dos buenos cabritos de las cabras y haré con ellos un guisado para tu padre, como a él le gusta. Tú lo llevarás a tu padre y él comerá para que te bendiga antes de su muerte. Pero Jacob dijo a Rebeca, a su mamá, mi hermano Esaú es hombre velloso y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre, me tendré entonces por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz, ve y tráemelos. Pablo le escribe a Timoteo, este otro diálogo, le está escribiendo y le dice Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice y ahora te anima a ti, de esto estoy convencido por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez sino de poder de amor y de dominio propio dos diálogos diferentes en uno una mamá llamando al hijo a que, a que haga algo indebido. En la otra, en la carta de Pablo, a Timoteo lo llama hijo mío y le dice, este, traigo a mi memoria la, 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 tu fe sincera de tu abuela, de tu mamá y ahora tuya. Esta mañana, hermanos, hermanas, yo quiero hablar, y Ruth dijo, somos los de casa. Bueno, a lo mejor algunos todavía no han aceptado al Señor, pero somos los de casa. Quiero hablar a estas cuatro generaciones que tenemos aquí. Nosotros, como familia cristiana, tenemos un gran desafío. Y es el desafío de la historia de la humanidad. Los adultos transmitimos nuestra experiencia a los jóvenes. Y los jóvenes reciben esta experiencia, este consejo, unos lo toman y otros no. Estoy viendo a mis muchachos de mi clase que me pongan atención. Unos toman el consejo, otros no. Así es la vida. A veces tenemos familias y hay papás o mamás que se angustian porque formaron a los hijos en la vida cristiana y ya cuando son de cierta edad a veces toman el camino del Señor y a veces se van en el camino de los cabros. Y mamá y papá a veces se angustian. ¿Qué cometí yo? ¿Qué barbaridad? ¿Qué mi hijo? Bueno, eh, Stephen ya es de edad. Él sabe lo que quiere. Y Darrell, nuestro doctor, él sabe lo que quiere. Bien inteligente, no se ha casado todavía. No, y la mamá encantada, la mamá encantada. Tenemos cuatro generaciones acá. Yo voy a pedir que me levanten la mano aquellos, y han de ser jóvenes, que tienen bisabuela viva. Levantenme la mano. Que tienen bisabuela viva. Miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Qué hermosura! Bisabuela. Y los que tienen abuela o abuelos vivos, levanten la mano. ¡Ay, hay un montón! Opa, bien, qué tremendo. Levanten la mano los que no tienen ni papá ni mamá vivos. Levantemos la mano. Ni papá ni mamá vivos. Muy bien, muy bien. Miren, por lo menos tenemos cuatro generaciones acá. ¿Qué es lo que hemos transmitido? ¿Qué estamos transmitiendo? Pablo dice que lo que debemos de entender muy claro es tener una fe sincera tener una fe sincera hermanos implica que cada uno de nosotros hemos sido disciplinados hemos sido llamados a entender lo que es la fe del evangelio y eso los abuelos las, las bisabuelas los bisabuelos tienen que entender que es la obligación enorme de transmitir esa experiencia que hemos tenido en la vida en el camino del Señor. Estoy hablando a familia cristiana. Ahora que los viejos hemos cometido fallas, eso tienen que entender los muchachos. Aunque estamos en el camino del Señor, también tenemos nuestros errores. Nadie es perfecto aquí, solo el papá de Stephen, solo el hermano Herge, ¿verdad? Herge, perfecto, de nombre nada más. Tenemos que entender, transmitir a la muchachada, a nuestros hijos, a nuestros nietos, que nadie es perfecto, que todos hemos cometido errores, pero debido a eso es que estamos acá. Los que estamos acá es una familia que busca cómo tener cada día más fuerza, que busca que traigamos a nuestros hijos a escuchar la palabra del Señor. Qué tremendo es ver allá cada uno de ustedes con sus hijos aquí, Luis, con, esas, con ese trillizo ahí de chavalos. Qué, qué bueno, Alfonso ahí con sus chavalos, qué tremendo. Necesitamos nosotros urgentemente, transmitir la palabra del Señor y esa fe se va a adquirir a través de nuestra experiencia con Dios y la experiencia con Dios tiene que ser si sí hemos pecado, somos pecadores pero en Cristo vamos a salir adelante, ¿por qué? dice Pablo porque la, 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 la fe que nosotros tenemos, porque el espíritu que tenemos no es de timidez sino que es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos que ser disciplinados. En la familia hay que ser disciplinados. Tenemos que traerles a la palabra del Señor. ¿Cómo va a corregir usted a sus hijos si no conoce la palabra del Señor? ¿Cómo va usted a vivir una vida cristiana o cómo vamos a vivir una vida cristiana si no conocemos los mandatos del Señor? La disciplina es necesaria. En el hogar es necesario. Para no caer lo que hizo esta mujer con su hijo. El consejo que le dice, anda a engañar a tu, tu papá, Hacete pasar por Esaú. Nunca, jamás, en un hogar cristiano vamos a incitar a nuestros hijos a hacer el mal. Ni papá ni mamá. Porque... Las consecuencias más bien son graves para el propio hijo. Aunque ella dijo que me caiga a mí toda la culpa, no fue así. Al pobre Jacob le cayeron todo A Jacob le pasaron vaina por ser sinvergüenza. Un bandido que fue. Se le robó a, a Esaú la primogenitura. Luego quería hacer negocio con Dios. Si me protegés y si me, me, me llego tranquilo a donde voy... Y, y, y si me das y si me das entonces vos vas a ser mi Dios chantajeándolo no podemos enseñar eso la oración que hizo Stephen me gustó mucho en el sentido Señor esperamos hacer tu voluntad y Cristo dice frente frente al sacrificio frente a la cruz le dice Señor yo no quiero pasar esto pero en su oración allá en el Hexamaní, pero que se haga tu voluntad Muchas veces somos atrevidos en decir, ya está sano. Y la gente sigue enferma y se muere. No, Señor, tenemos a este enfermo y queremos que lo sane, pero que se haga tu voluntad. Eso fue lo que dijo Cristo. En el hogar necesitamos transmitir lo bueno y contarle a los hijos lo malo que no le vengan a decir, ay, que tu abuelito fue el lino, no, no, tuvo problemas abuelito, la abuelita también, pero mira cómo cambió, mira cómo el Señor la agarró y la levantó, todos somos así, necesitamos poner disciplina, porque la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, decirle a nuestros hijos, yo he confiado en el Señor, aunque no lo vemos, pero tengo la certeza que esto va a ser, porque el Señor es mi ayudador y Él me va a ayudar de acuerdo a su voluntad. Él sabe lo que es mejor para mí. Y, y repetía a Stephen, porque tus pensamientos no son mis pensamientos. En los caminos del Señor no son mis caminos. Y Dios escribe recto en todas estas líneas, curvas que nosotros tenemos. Segundo lugar, hermanos, además de ser Disciplinados, debemos de ser sinceros, debemos de ser sinceros. Ser sincero es aquella persona que habla y actúa según lo que piensa realmente, sin mentir y sin fingir. Seamos hermanos sinceros, vivamos la vida sincera. Si he cometido errores, sí lo he no nos hagamos los santos. Todos los que estamos aquí somos pecadores. Y hemos venido para que el Señor nos ayude a seguir adelante en nuestra vida. Y eso tenemos que enseñarle a los chavalos. Para que ellos vean que la vida cristiana es una lucha. Es una lucha, pero que tenemos un espíritu que Dios nos ha dado, que no es un espíritu de timidez, sino que es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. el espíritu que recibimos, en la cuarta generación, en la tercera generación, aquí yo ya vengo de una familia, yo soy de segunda generación, aquí hay ya de tercera generación, ya Melvin es de tercera generación o de cuarta generación, familias que son cristianas y han ido transmitiendo, y en esta familia tenemos que ser sinceros para que nuestros hijos entiendan lo que es la vida cristiana. Hay un concepto erróneo a veces de creer que porque somos evangélicos y los que venimos aquí somos la mamacita de Terzán. No es cierto. No lo somos. Tenemos que entender que hay fallas. Tenemos que entender que a veces nosotros mismos generamos situaciones en la familia que no debieran de existir. A veces usamos mentiras. A veces fingimos. Por eso la sinceridad es actuar según lo que yo pienso, sin mentir y sin fingir. Tenemos que ser honestos con nuestros hijos para que entonces esta fe nuestra pueda ir traspasándose de familia en familia, de generación en generación. Cuando yo me encuentro con personas que han abandonado la iglesia por X o Y armativo y luego regresan y son líderes activos, es un gozo tremendo porque eso es lo que hace el Espíritu del Señor. Nos da sinceridad y entonces podemos decir sí, yo hice tal cosa y ahora el Señor me ha ayudado y sigo adelante. Esa es la obra de Filadelfia. Tenemos que cultivarnos todos. Tenemos que ojalá nos cortaran este dedo a todos porque a veces ahí andamos. eh. Ve fulano, ve qué horrible es Javier. Vea al otro, ve a la otra. Y así andamos. Que no me gusta que como predica ese, que, y ahí andamos con los dedos. Ojalá no cortaran los dedos a todos. Porque lo que tenemos que hacer es aceptarnos como familia que somos. Unos somos guapos y ustedes son feos. Unos son gordos y otros son flacos. Unos son altos y otros son chaparros. Nos vamos a aceptar así como somos. Pablo le escribe a Timoteo. Pablo le escribe a cada uno de nosotros y nos dice, mira, traigo a la memoria tu fe sincera, sin fingimiento, tal como somos, tal como somos de pecadores. Y esta fe sincera animó primero a tu abuela Loida, no a la mamá, no a Rebeca, ¿verdad? No, a Loida. Y a tu mamá Eunice, y ahora te anima a ti. Timoteo recibió la herencia de Loida y la herencia de su mamá. Entonces le dice Pablo, fíjate bien en tu abuela y en tu mamá. Y ahora te toca a ti avivar la llama del don que Dios te ha dado. Y por eso quiero que sepas, Iglesia de Filadelfia, familia de Filadelfia, quiero que sepas que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor. Y de dominio propio. No seamos tímidos. Eso dice Pablo. Y en esta mañana, hermanos. La, el fondo de, 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 de mi reflexión bíblica es. Tercera, cuarta, quinta, segunda, primera generación. Que ojalá reciba un testimonio sincero. Sin fingimiento. Decir lo que hemos hecho buscar cómo hacer el bien y no hacer el mal. Hermanos, la Palabra de Dios dice, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía. Pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable sino más bien penosa sin embargo después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados Hebreos capítulo 12 versos 10 y 11 cuando hagamos esa transmisión de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas de una fe sincera vamos a tener cosecha de justicia y paz en nuestros hogares en nuestra familia y en esta iglesia que así sea.